0: マイクロソフトの製品や技術を楽しくわかりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です第六百二回目の配信になりますお届けしますのは木澤ですよろしくお願いしますはい今週もおきいただきありがとうございますこの配信はクラウドファンディングキャンファイアのコミュニティより皆様のご支援をいただいて配信しております今回もヤセリさんホワイトカラーさんはじめ合計十名の方にご支援をいただいておりますありがとうございますご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。また、リサの皆さんとのコミュニケーション場として、チャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気アワーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンク貼っております。はい、ということで。えっと。最近 YouTube の方がかなり頑張っていまして。まああまり頑張るつもりなかったんですけど、えっと、ほぼほぼ毎日 YouTube の配信を、まあ毎日ってか、抜ける日もありますけどね、やってる状況でして。なんかね、ドリキンさんのやってるの見てて、これうまくやるできるのかなと思って、試しにやってみるかなと思ったらね、私なりの方法で意外とできるもんでね。えっと、ただあの、YouTube の番組の内容としては、あの、あまりね、マイクロソフトの話はしてないんですよ。デジタルガジェットの話だとか、えー、つい昨日はね、宇宙戦艦ヤマトの話とかね、カメラの話とかね、そういうちょっと外れた話をしていくたびに、どんどん登録者数が減っていくっていうね、よくわかんない状況になってるんですけど。まあ、あの、その時その時で思ったことを、もうまさに Vlog って感じでね、ちょっと伝えてるっていうことなんで、まあ、あの、よかったら、見ていただければなと思っております。で、使ってるカメラは、えー、ソニーの、ZV-E10。えー、タックポッドキャストの大道さんも買われたっていうね。あの、ZV-E10 を使ってました。これあると便利ですよね。あの、本当にカメラセットして、あの、カメラにマイクの端子があるんで、そこにあの、ラビリアマイクをつけてですね、喋るだけっていう。で、ダヴィンチ・ルーズロブで編集をしてアップしてるんですけど、あの、YouTube に上げるのって結構楽でしでてね。<笑>逆にポッドキャストの方が本当に手間がかかってるっていう感じで。うん、これ、ポッドキャスト毎日やれって言ったら、多分できないですね。あの、YouTube とダヴィンチ・ルゾルブだから、できるんじゃないかなと思ってるくらいでして。ちょっとあれかな音声編集もダヴィンチ・ルゾルブ使った方がいいのかな<笑>まあ、そんなことも思っちゃいましたけど。まあ、あのー、そんなところでね、YouTube もやっておりますんで、よろしくお願いします。あと、あの、ブログの方もね、えー、戦うサンデープログラムってブログを書いてるんですけども、まあ、書いてるってか、時々、あの、ポツポツ記事書いてるんですけど、今週やっぱりね、Windows 11関係の記事がよく読まれてましたね。あの、さすが、え、ま、これから本題でお話しする Windows 11の話なんですけど、えっと、は、リリースされた日と、翌日、翌日ぐらいまで結構 Windows 11の記事がばーっと読まれてるって感じで、え、今、落ち着いちゃいましたけどね、一番読まれてるのがえ Windows 11のこの後お話します。エディションは何ですかっていうのと、あと Windows 11のスタートメニューを真ん中じゃなくて左側に持ってくる方法とかね<笑>。そういったところが読まれてますんで。まあ、あの、興味のある方は見ていただければなと思っております。さて、では今週のお話なんですが、今週はですね、ちょっと3つお話がありまして、まず Windows 11、ついに10月5日、正式リリースとなりました。えー、ビルド番号は、ビルド 22000.194 ということで、まあ、あの、おそらく194になるんじゃないかっていうふうに言われてたんですけどね。えー、それでリリースをされました。あの、もう10月5日の朝からですね、ダウンロードが可能になってるっていう状況でして、まあ、10月6日になるんじゃないかなとかね、そんなふうに思ってたんですけど、まあ、10月5日の本当に朝からダウンロードできるような状態でもう結構みんなアップデートするっていうか、まあ、あと私の周りの人はもうアップデートしちゃってるの、さらにそう言っちゃってる人が結構多いんで、あの、Windows 11祭りっていうようなほどでもなかったっていう感じですね。もう、祭りで騒いでしまって、6月、7月の段階でみんないろんなとこで喋っちゃって、人段落したとこで、あ、そういや正式リリースされてなかったねっていう状況でしたんで、まあ、あの、結局私もね、あの、Windows 11自体は、えー、一回 Windows 10に、あの、ちょっと、環境ちょっと崩しちゃったところもあって、あの、一回 Windows 10に戻したんですけど、その後ね、えー、結局、本当に10月の、もうちょっと待っちゃよかったんですけどね、9月の、えっ、ー、と、1週間、2週間ぐらい前かな。あの、リリースの2週間、2週間ぐらい前に、Windows 11に、あの、インサイダープレビューのベータプログラムでもう一回参加してですね、今 Windows 11にしています。まあ、それ以来ずっと、Windows 11なんで、逆にね、これインサイドプレビューの状態なんで、どうしようかね、一回あの、クリーンストールしようかなと思ってますけどね。それあの、本当に正式リリース版と同じはずなんですが、ちょっと合わせておきたいなというふうに思っております。というわけでね、まずじゃこの Windows 11ついにリリースということで、今言いましたようにダウンロードが可能となっています。で、実際あの、アップデートはですね、Windows アップデートから、すすることもできますしそれを選ぶこともできますそして、他にアップデートの方法としてはですね、えっと、まずあの検索で Windows 11をダウンロード、あと Windows 11ダウンロードということで検索していただくと、えー、検索結果でね、Microsoft のサイト、Windows 11をダウンロードするというサイトにすぐ出てきますの、ね、で、まあ、ちょっとそっちをクリックしていただくと、Windows 11のアップデートのウェブサイトが出てきます。今すぐダウンロードっていうことをやると、その Windows 11のインストールアシスタントっていうのが立ち上がって、ダウンロードされて実行されて、今使われている Windows 10を Windows 11にアップデートしてくれます。でもしくは、私今、クリーンストールって言いましたけど、それと、その方法ですね。Windows 11のインストールメディアを作成するっていう、これメディア作成ツールっていうのをダウンロードして、USB メモリとかに記録をまあもしか DVD でもいいんですけどもえ、記録、DVD 入るのかこれ、容量。あの、ちょっとそれもちょっと心配なんですけど。あの、USB メモリーはですね、えー、っと、8GB。DVD もね、8GB トつってますね。もう、あの、4.7GB 時代の DVD じゃダメなんですね、これね。まあちょっとそういうような状況ですんで、えー、っと、まあ、まあこの場合今時も DVD のメディアなんてあんまり使ってる人いないと思うんで、まあ USB メモリーの 8GB 以上のね容量を持つ USB メモリーを使ってインストールメディアにするっていう方法があります。で、もしくは Windows 11のディスクイメージ、ISO イメージをダウンロードして元メディアを作ってしまうっていう、えー、というのもダウンロードできます。あの実際これ何に使うかっていうと、えっ、ー、と Hyper-V とかのね、えー、仮想環境でインストールするときに、この ISO イメージで使ってインストールするとかできますんで、まあそういうのを試したい方は、こちらの ISO イメージをダウンロードするということができます。まああのそういった方法で、あの、いくつかもう Windows 11のアップデートができますんで、Windows アップデートですぐアップデートしたいって方はそれでもいいと思いますし、インストールアシスタントでアップデートする。そしてメディア作成ツールでブート可能な USB メモリを用意して新規インストールするとか、まあそういった方法がありますんで、Windows 11上げたい方はですね、ぜひ上げていただければなと思っております。で今んところ私も、あの、いろいろ環境いじっちゃったところもあったんで、おかしくなっちゃったってところがあって、一回入れ直してるんですけどね。その後に僕は Windows 11に上げ直してますけども、今んところ問題は起きていないです。ただ、ほんとこれは私が使ってる状況での、えー、話ですんで。あのね、確かにあの、いろいろ私の周りでも、まあ、いろんなパソコンの環境皆さんで、特に自作の方は私の周り多いんで、えー、どうも動かないとかね。エクスプローラーがまた出てこなくなったとかね。あのー、まあ、その方解決しましたけど。ま、いろいろとこう、個別に問題が起きているようなんですけども。まあ、結構そこはね、ハードウェアの要因とかもあると思いますし、まあ、それに結構ね、環境の要因とかもいろいろあると思うんですけどね。えー、まあ、そういったところ、いろいろやれてますんで。まあ、基本的にね、Windows 11にまあ、上げたい方は、えー、ぜひ、あげていただいていいと思います。あのー、ただやっぱり慎重的な意見をね、出す方もおられますんで。まあそこは各自判断してくださいというしかないかなと思ってます。まあ非常にこれね、新しい OS が出た時にね、おすすめしますっていうとね、何言ってんだこの野郎って意見がね、必ず出てくるんで、まあ非常に難しいんですけどね。うん、ただあの、これからの、えー、Windows ですねあの、セキュリティの高いね、環境で使う Windows ということなんで、まあ、できることなら、あげていった方がいいんじゃないかなというのが私の個人的な感想ということになりますのでよろしくお願いします。さて、その Windows 11なんですが、まずね、エディションの話をしときますかね。あの、Windows 11って何のエディションがあるかっていう、これ、実は Windows 11エディションで検索すると、検索エンジンの1ページ目にですね、私の戦うサンデープログラマーのね、Web の記事が出てきたんですね。で結構あの、アクセスログを見ても読まれてるんで、ちょっとびっくりしちゃったんですけど。あんまりね、公式ドキュメントっていうのは当時なかったんですけども、あの、Windows イメージでの展開するのを使用とかいうとこで、まあ、Microsoft Docs の方に、ね、書かれてるのがありまして、まあ、そこから拾った情報っていうのを上げていました。で、今出てる Windows 11っていうのは、Windows 11のホーム、エデュケーションですね。教育向け。これあんまり見たことないと思いますけど。あと Windows 11 Pro。そして、Windows Pro Education。あと、Windows 11 Pro 4 Workstations っていう、あの、ハードウェアスペックがものすごい高くても動くっていうね、Windows 11があるんですけども、その Windows 11 Pro 4 Workstations っていうのがあります。で、この他にもですね、Windows 11の IoT Enterprise これ、あの、特定機器に組み込むためですね、ただ IoT って言いながら、あの、IoT Core とかそこじゃなくて、IoT Enterprise っていう、あの、いわゆるエンタープライズ版のライセンスの扱いが違うやつですね。まあ、そういったのも出ています。まあ、これはあんまり使うことないっていうか、多分業務向けで、組み込みでね、買ってきた機器に入ってるっていうものがあるのかなと思いますけど、そういったところで、えー、もう一回整理すると、Windows Home、Home N、言い忘れました。Core Single Language っていうあの単一言語版っていうのがあるんですね。あと Windows 11 Pro、Pro N、Pro for Workstations、Pro N for Workstations。で、Pro Education, Pro Education N。エデュケーション、エデュケーション N と読み上げてしまうと、こういうだけエディションが出ています。で、今ね、N って言いましたよね。これ N が付くバージョンっていうのは、ヨーロッパの反トラスト法に対応した Windows Media Player 12っていうのをね、除いて出荷しているという、そういう大人の事情で出荷している Windows になります。ですから、まあ、これあの、我々日本では、まあ、あまりそういうのもあるよっていうところでいいと思いますけども、まあ、あの、場所によってはそういったものも出ているということですね。まあ、で、皆さん、こう、実際使うのは Windows 11 Home か、もしかしたら Windows 11 Pro ということになります。まあ、パソコンを普通に買ってきて、例えばサーフェスの本当、プロとかでもなければ、まあ、サーフェス Go とかですね。えー、行くなると、まあ、Windows 11 Home とか、あとは、あの、いわゆる一般の家電量販店で売ってるような各メーカーのパソコンになると、結構もう Windows 11 Home で、売ってることがありますんで、まあ、使い方と言っちゃうねで、別にホームでも十分いいと思いますし、あの、これ仮想マシン立ち上げとか、ありあってこれやってって話になると、プロじゃないとダメだっていうケースがありますからね。まあ、そこは、あの、判断していただいて、買っていただくといいと思います。あと、あれか。DSP 版ね。DSP 版はどうなってるのかな DSP 版についてはですね、これちょっと今、ドスパラとかいろんなあの、サイトを見てるんですが、あとね、検索そのものを出してもですね、えっと、今んとこちょっと見つかってないです。私もちょっと気にしてなくて、今なんてふっと思い出して今調べてみたんですけども。えっと、これちょっと、今度ドスパラって聞いてきます<笑>。あの、今んとこネットで調べてる、ざーって今ちょっと調べてみたところですね、そういった情報がなかったんで。えでもおそらくね、Windows 10がもうそういうふうに出てますんで、まあ、11の方も、な、えーまあ、何らかのハードウェアですね、まあ、最近そのネットワークカードとかと、USB ボードとかね、まあ、それで,でセットで買って、そのハードウェアを使った上で、OS を入れるっていうものになりますんで、まあ、そういった形になると思います。で、実際、ショップブランドとかではもう、Windows 11とかも出るでしょうから、あの、そういった供給の仕方もあるでしょうけど、ちょっとね、ここはまた追って調べておきたいなと思います。それと、あとね、Windows 11関係でニュースがあったのが、Windows 11って結局ハードウェアの制限がいろいろありますと。例えば、インテルの Core i シリーズだと、第8世代以降、まあ、一部例外的に第7世代でも OK なのがありますけど、あとは、ライ e ンのシリーズは第2世代以降のあれとこれっていうふうにね、えー、条件が出てますけど、その中の一つに TPM、えー。TPM のですね、2.0 が必須というのがあります。で、ここがですね、ちょっとびっくりしたことにマイクロソフトがですね、TPM、マイクロソフトが tpm 2.0 がないシステムでも Windows 11をインストールできる方法を開示したというニュースがありました。え、これね、Microsoft のサイトの方でですね、Way to Install Windows 11っていう、というのがありまして、レジストリーをじってですね、あの、インストールできるようにしてしまうっていう。え、ちょっとここ読み上げませんけど、あの、これ、Microsoft の方で、Way to Install Windows 11っていう記事がありますんで、まあ、あの、日本語のサイトで、あの、もう情報がもう既に訳されて出てますんでね。えまあそっちも見ていただいてもいいと思いますけども、えレジストル1箇所書き換えるだけでえ、TPM2.0 が入ってなくてもインストールできるということです。で、そ,のそれでも TPM1.2 は必要なのかなえという状況なんですが、えただ、その、あくまでもこれ多分評価目的だと思うんですよね。あの、実際そのアップデートが今後きちんとできるかとかっていうのがちょっと、あの、はっきり言われてないところありますんで、あの、ま、可能であるっていうところで、ま、実際 Windows 11に入れてやっていこうっていう方は、ま、このマイクロソフトのハードウェア条件に合ったハードを用意してですね、動かしていただければなと思っております。あの、ちょっと私の周りの方でもね、あの、第7世代のコアプロセッサーだったっつって、インストールできないっつって、今、ちょうど今、あのディスコードで<笑>いろいろ話をしてますけどね。ねあの誰とは言いませんけど、持ってるカメラがすごいんで、多分パソコンが負けてますね、なんて話をしてるんですけどね。まあ,あの、この機会にこう、アップグレードしてもいいかと思いますし、あのまあ、ディスコードでね、結構書かれてる方もおられますけど、あの、第12世代っていうね、結構その Windows 11にもより最適化されたってものも出るっていう話になってますのでね。まあ、第12世代が狙ってもいいかなと思っております。でもあれですよね。あの、欲しい時が買い時ですからね。ドンと行っちゃいましょうという感じですね。えっと、それと、えっと、あと Windows 11関係というかですね。あの、Surface シリーズの Surface Go 3が発売になってます。10月5日発売になってます。で、こちらは Surface Go 3の Pentium Gold m o d 6500Y ですかね。を搭載したモデルがコンシューマー市場向けに発売ということで、まあ今ヨドバシカメラとかね、家電量販店とかいろんなとこ行くと購入ができます。で、実際私も今、サーフェス Go3 は見てきました。まあちゃんといる Windows 11が動いてましたけど。うんとね、私が見たのはメモリー4ギガでストレージが128ギガの Pentium Gold のモデルなんですけど、触った感じ、あとブラウザ立ち上げてみたっていう感じでは、そんなね、あの、遅いとか、いうようよなな印象なかったです普通にサクッと立ち上がるっていう感じで。まあ、といっても私もあのサーフェスプロでコ e M3 モデルを持ってる経験からあの結構ねいけるんですよ。結構いけるんだけどここ一番の重い処理をさせたいって時は結構厳しいところなんでそこをちょっと分かってもらった上で購入していただくのはいいかと思ってます。まああのサーフェス GO23 と出たけどどうだろうねって話してるとあの実際今。マイクロソフトのコミュニティ絡みの皆さんからですね。今、初代のサーフェスを使ってるけど、まだまだいけるよっていう風に言われてますしね。だから結構そこは、ちょっとウェブで調べるとか、オフィス関係でもちょっと文章を打つとかね。そんぐらいだったら、割り切って使うんであれば、サーフェス号ってコンパクトでいいよっていう、えー。え、岸田さん iPad で Windows 動かないでしょって言われるとね<笑>。で、まあ、あの、Windows36 もありますけど、まあそうですねって話になってしまうんでね。まあ割り切って使うんだったら、いいいかと思いますけどそれ以上のことを望むんであればあのやっぱりサー c e スプロとかに、ね、した方がいいと思いますサー a c ス GO3 ってコア i3 の第10世代のモバイル版のモデルが出てるはずなんですけどこれね非法人向けっていうところにしか出てなくてですね店頭にも置いてないんですねでこれもちょっと調べてるとどうも個人市場向けにはピンティアムゴールドしかなくてでコア M3 コア i3 を調べると、法人向けのページにしか載ってないというところで、ちょっとここは変な、変でしたね。あの、炭焼きをしてるのかなと思っています。今、Surface Go3 はですね、店頭で見れますんで、ちょっと触ってみるといいかもしれません。あの、コンパクトで、キーボードもね、あのタイプカバー、小さいキーボードですけど、結構打てますしね。うん、これはこれで欲しいなっていうふうに思ってしまいました。そして、サ、えー c e スプロ8ですね。これ11月1日発売となります。こっちはいいなと思うんですけどね。うんただ、何度も私言いますね、ノートパソコンを持ち歩くってことがなくなってしまったんで、まあ、今回ちょっとまた様子見いいかなと。またあのこう、外で使うような機会が増えてきたらですね、改めて考えたいなと思っています。そして、オフィス2021。これも10月5日に発売になりました。えっ、ー、と、店頭では私見てなく見、見に行ってなかったですけどね、これ多分店頭でも買えると思います。この Office2021 と言ってるのは、買い切り型、えー、つまりこれを買ってお金を払ってしまえば、いつまでもサポート期間の続く限り使えるというものになります。まあ、たい5年ぐらい見てもらえればね、いいかなと思ってますが、あの、Microsoft365 とか契約していくと、まあ、毎月、もしくは毎年ね、あの課金してサブスクリプションでお金払うんだけど常に新しい Windows がずっとお金を払い続けてる限り使えるっていうものがありますがこの Office2021 とかいうのは買い切るモデルで例えばこの先ね Office2025 新たな旅立ちみたいなんでが<笑>出たとしたらその時はまた買わなきゃいけないっていうふうになります。で、えっと、実際今発表されているのが、オフィスホームビジネス2021。これがまあ中心になると思いますが、これワードエクセル、パワーポイント、アウトロックが入って、Mac 版も含めてですね、お値段 38,280 円。で、オフィスパーソナル、これが一番安いんですが、ワードエクセル、アウトロック、つまりパワーポイントが入ってないやつですね。これが 32,780 円。ちょいとだけ安い。あとは、オフィスプロフェッショナル2021。フルセットですね。ワード、エクセル、パワーポイント、アウトロック、アクセス、パブリッシャー。これが入って、お値段 65,780 円っていう。まあ、あの、これ以外もね、アカデミック版とかあるんですけども、まあ、テンで買うのはこのまず3つかなと思います。まあ、一応中心となるのは、オフィス、ホームビジネス2021だと思いますけどね。やっぱりね、サブスクリプション嫌だっていう方はいるんで、まあ、そういった方に、まあ、現状の最新のオフィスを使ってもらうってなうんだったら、これということになります。私もこれ MSDN で落とせるから、ちょっとやってみますかね。今、Office 2019か。というのはちょっと別環境で試してますけど、えー、ちょっとこれはあの別の,の仮想環境でね、インストールしてみたいなと思っております。といってもね、もうほとんど Microsoft3 ログだと思いますんでね、まあ,あの、どっちかね、自分に合ったお金の払い方っていうところでね、見ていて考えていただければなと思っています。それで今ちょっと MSDN って話しましたけど、今、今、正確に My Visual Studio ですね。あのー、評価版ということでダウンロードして使うことができるっていうもので、あのー、我々 Microsoft の MVP になると、こちらが、あの、無償で使わせてもらえるんですけども、あの、こちらでですね、Windows 11も,もうダウンロードできるようになっています。で、Windows 11って、ライセンス、例えば MSDN 相当の、今のバイビジュアルスタジオで契約されている方結構多いと思うんですけども、これって Windows 11はどういうライセンスになるっていう、例えばライセンス、プロダクトキーですね。これどうなるんだろうって思,思われると思うんですけど、私もそう思ったんですけどね。で、今見に行ってきたら、Windows 11のライセンスのプロダクトコード、全部 Windows 10のものが使えます。というか、Windows 10で、取得したライセンスコードが全部 Windows 11に書き換わってます。ですから、Windows 10でも使えるし、11でも使えるという状況だと思うんですね。引き続ぎは Windows 11に関しては Windows 10同様に評価版として使えるということになります。まあ、そういうところで、今回は Windows 11,Surface Go 3, Office 2021の発売というところで、ね、お話をさせていただきました。まあ、この次はあの Surface Pro 8の発売になりますので、まあ、ちょっとまたお店行ってね現物ちょっと見てみたいなと買いますって言いたいとこですけどね、えーまあ、現物ちょっとまた見てお話をしたいなと思っておりますはい第602回は Windows11 正式リリースサービス Go3 発売 Office2021 発売の話をさせていただきました結構ねちょっとさ,さっきあの大パソコンの,あの切り替えの話をしましたけどあの今ちょうどディスコードでいろいろお話しされてる方にね、方に言って大体誰だか分かると思うんですけど、さっきも言いました、パソコンがカメラ負けしてますよって言ったんですけど、言ってる私も実際パソコンが今カメラ負けしてる状態になりつつあるんですね。なんとびっくりっていうことで、ソニーの,の Vlog カムですね、z v 1 0これで調子こえてですね、4K 画像を撮りまくってるんですね。あの夜景とかいうのを撮ってとかねいろいろやっててちょっと今度ジンバルつけていろいろ歩き回ってみようかなと思ってるんですけどそのね 4K で撮ってきたやつを今持ってる Core i59400F の第9世代の Core i5 シリーズで,でグラフィックボードは GForce e の,の GTS1050 なんですね 1050Ti なんですね。これを使ってる状況で重くなりましたねダヴィンチ・ロゾル。結構あの編集はカクカクになりますね。4K で特に編集しようとすると。えということでまあ一応あの手段としてはキャッシュに入れるっていうのは画質を落として編集中はね画質を落としてキャッシュに入れたもので編集してっていうことをやるようにしています。ただやっぱり 4K の書き出しもやっぱり時間かかるんでこれやっぱりマシンパワー上げなきゃいけないのかなと。人に言っといて実際自分もカメラ負けしてるっていうような状況になってましてまああの動画なんでねまあしょうがねえかなと思ってるとこあるんですけどあの今言いました、ね、その 4K で編集して出すにしても編集自体はちょっと編集してる最中は結構レートを思いっきり落としてもいいなと思っていました。ちょっとそのやり方がダミーチルズルブでできるんですねですから解像度を思いっきり落とした状態でサクサク編集っていうのはできるんですがその解像度を落とすっていうキャッシュに落とし込むっていう操作だけで10分待たされてるのがねそんぐらいするんですよだからね意外と、うん、まあいろんなとこで時間がかかるようになっちゃってるなっていうところがありますで結構昔あのー、その c o r e i 7の870ってリンフィールドからバージョンアップしたんですけどその時にね、そのバージョンアップする必要あるかなって話してるのとあとお店とかいろいろ話をしてて例えばその動画の編集時間が10分から5分になりましたとじゃあその5分のためにお金かけますかっていうそれいつもかかるんですかっていうのを考えるとそこはよく考えた方がいいですよって話をされてて、まあ、それはあれですねあのいい車に乗るときに、ね、高速道路にあそこに車線ふわっと入るときにスッと乗れるんだよ普段街乗りだけどねってじゃあその高速道路に乗るのは一体どれだけ機会がありますかと。街乗りで走ってるんだったら別にスカイラインじゃなくていいよねっていうそれを毎週前にスカイライン乗ってる時に結構言われたんですけどね。で今はオーリス乗ってるわけなんですけど。まああのそういったところもあって本当に高級高速のマシンが本当に必要ですかっていう意見もまたあるんですけど最近思ってんのがあのいいマシン揃えるとですねこんな細かいところのコンンソーールのパフォーマンスやっぱ違うんですよ、うん、だからここはちょっと私もどっかのタイミングで CPU を今第9世代ですけど第11か12世代ぐらいで切り替えたいなとちょっと思っていますまあそこどうしようかなっていうでやっぱり投資効果がどれだけ見合うかなっていうのもありますんでねちょっとすごく悩んでるところなんですけどねただやっぱり悩むのがグラフィックボードなんですよね今 GFORCE GTS1050Ti なんですけどこれをじゃあ RTX3070 にできるかっていうとすごい高いですよねプレイス,ステーション5が買えちゃうぐらいの値段なんでそこまでするかなっていうのも悩んでるしじゃあ1660とか1650にしても今高いですよねすごく高いですよねグラフィックボードねまあ落ち着いてくるって話にはなってますけど逆にあの私の持ってる1050なんて私の買った値段より5000ぐらい高く今でも売ってますしねちょっとだからグラフィックボードは一旦様子を見るしかないのかなっていうふうに思ってますしそんなに高いやつって名前もすれずグラフィックボードだけにかけたくないなっていうのもありますしねちょっとそこは悩んでるとこですまあ、そういうところで、ちょっと CPU だけとかね、そこら辺だけ変えるっていうのもありなのかなとか、ちょっとそこはね、まあ、あの、悩んでいるところなんで、また今後の、ね、ネタにしていきたいなと思っております。まあね、大体そういう話してると、君ダヴィンチ・ルゾルブで早く編集したいんだったら M1 マーク買いなさいって言われそうなんですけどね。まあまあもちろんそれも選択肢の一つではあるんですけど、まあ、まあ Windows メインで使いたいってともありますね。まあ、そこら辺はちょっといろいろと楽しみながら悩みたいなと思っております。はい、とういうことでまたいろいろと集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。